0: هذه الحلقة برعاية مكتبة المصيف مكتبة المصيف من الطائف ولأهله 51 عاما شركاء النجاح في التعليم المكتبة المتخصصة في الكتب والمصادر الأكاديمية والجامعية مرحبا هذا ساندويتش ورقي هل نحن أذكياء كفاية لنعرف كم هي الحيوانات ذكية؟ مساء الخير كان هذا عنوان كتاب أهداه لصديقي طبيب الأسنان أصر علي أن أقرأه وأكد أنه كتاب استاهل ياخذ من وقت شيء الكثير ولما سألته أنت قرأت الكتاب؟ رد قائلا لا ولا أعرف ما هو محتواه. لكن أعتقد أنه كتاب عظيم رد غريب من صديقي لكن أنا ما أقدر أنكر أن الكتاب مغري في غلافه صورة فهد مرقط يقف على قدمين وينظر للعالم نظرة شخص صاحب هدف العنوان بالخط الكبير على اليمين والمؤلف اسمه فرانز ديفال عاشق للحيوانات وسلوك الحيوانات ومجادل من الدرجة الأولى بعد تصفح سريع للكتاب قلت في نفسي حاجة لست ذلك الشخص اللي تعجبه هذه النوعية من الكتب. أنا تخصصي أدبي، والحيوانات لا تتقن حرفة الكتابة الأدبية. فلست أنا ذلك الشخص الذي سيستمتع بقراءة الكتاب. أنا لا أحب الحيوانات أصلاً، أليفها ومتوحشها. علاقتي بالحيوانات لا تتعدى أنها مصدر للبروتين والحليب. صحيح إني أحقد على مقاطع تعذيب الحيوانات، عندي وجهة نظر معادية للصيد الجائر. أعجب ببعض ألاعيب القطط ومقاطعها اليوتيوبيه المجمعه لكنني لست ذلك الشخص. الغريب والعجيب أني بعد ما ركنت الكتاب خمسة أشهر على الرف عدت إليه وبدأت في قراءته. ليصبح هذا الكتاب واحد من أمتع الكتب اللي قرأتها في حياتي. كتاب عمل لي كومبليت ترانسفورميشن تغيير كلي في علاقاتي بالحيوانات. الغريب أنني وبعد الكتاب بدأت اتابع مقاطع الحيوانات بأعين جديدة الغريب فعلا إني أصبحت ذلك الشخص وهنا الفرق بين being وbecoming الكينونة والصيرورة نعتقد كبشر إننا كائنات يعني إحنا شيء ثابت باقي على حاله beings بينما من المفترض أن نسمي أنفسنا صيرورة بكمينغز. يعني نحن ننتقل من شخصية لأخرى كلما قرأنا أو مررنا بتجربة كل تجربة من التجارب اللي نمر فيها تحولنا إلى شخص جديد مثلا في جلسة أصدقاء طرح علينا السؤال كان هذا السؤال بخصوص كيف كانت رحلتكم لبريطانيا جاوبت أنا بريطانيا شيء عجيب قرية بعدها قرية بعدها مدينة بريطانيا عبارة عن مجموعة مراعي وبرك زرقاء لامعة كأنك تشاهد سطح المكتب في ويندوز وطبيعي يكون هذا جوابي لأني قضيت معظم رحلتي من قطار في قطار وكان هذا أكثر شيء شفته من شباك القطار مجموعة مراعي وبرك زرقاء لامعة صديقي الثاني وصف بريطانيا بأنها دولة مزدحمة مقرفة طبيعي كان يملك سيارة كان يتمشى بهذه السيارة في لندن المزدحمة صديقي الثالث لا قال هي دولة رتيبة أهلها منكمشين على نفسهم ولديهم حشرات غريبة زي العنكبوت ذو الأرجل الطويلة ورأي صديقي الثالث طبيعي لأنه سكن في قرية جنوبية هادئة مشهورة بالعنكبوت ذو الأرجل الطويلة لحظ شيء في إجابتنا إحنا الثلاثة لاحظوا أن وسيلة تنقلنا غيرت نظرتنا ورأينا وسلوكنا تجاه بريطانيا وهذا شيء طبيعي لأنه وكما قال العالم هايسنغيرغ الحياة أو الطبيعة ليست كما نراه فعلا بل ما سمحت لنا طرق البحث أن نراه ركزوا على هذه المقولة مهمة لأنها عنصر محوري في الكتاب ومهمة لنا في حياتنا الاجتماعية المقولة مرة ثانية تقول الحياه ليست كما نراه فعلا، بل ما سمحت لنا طرق البحث ان نراه. راح نستفيض في الكلام عن هذه النقطه واحنا ماشيين في الكتاب. اربطوا الاحزمه واستعدوا. العباره اللي للتو ذكرناها عباره: ما تراه ليست الدنيا بعينها، ليست الطبيعه فعلا، لكن ما نراه هو الدنيا كما تتيحه لنا طريقة البحث اللي اخترناها جملة قد تغير طريقة تفكيرك للأبد أنا وأصدقائي الثلاثة حكمنا على بريطانيا من خلال وسيلة التنقل وسيلة البحث اللي استخدمناها اللي استخدم القطار والاستخدم السيارة والاستخدم أقدامه كل واحد حكم على بريطانيا من خلال ما يراه إذا حكمك على الطبيعة حكمك على الشيء هو وجهة نظر تعتمد بالدرجة الأولى على ما هي الطريقة التي استخدمتها للبحث عن هذا الموضوع أو هذا الشيء هذه الجملة قد تغير طريقة تفكيرك للأبد جملة اختارها عالم سلوك الحيوانات ومؤلف كتابنا اليوم الهولندي فرانز ديفال اختارها عشان تكون افتتاحية كتابه جملة هزنا من أكتافنا بعنف وبنبرة تهديد وتقول لا تزعم بأنك ترى الحقيقة أنت فقط ترى زاوية منها وبما أننا قبل شوية تكلمنا عن صديقي الذي يخاف من العناكب خلوني أحكيكم قصة حقيقية حصلت له استيقظ صديقي من غفوة لذيذة استيقظ هذا الصديق وهو يحس بألم في قدميه مو بس أقدامه بل حتى ظهره ثقيل جدا بشكل مزعج أنفاسه كذلك تصدر فحيحا عجيبا والغريب أنه يفتقد سعاله المتواصل السعال المعتاد كل صباح في شيء متغير هذا الشيء اللي كان يدور في بال صديقي في شيء متغير لأنه عندما تحسس قدميه وجدها ناعمة ملساء كان رجل طاولة خشبية بل هي فعلا خشبية بشكل طبيعي وفطري انطلق صديقي يتفحص وجهه في المرآة ويا لهول الموقف صديقي اكتشف المفاجأة. اكتشف انه استيقظ كحشرة. نعم روح صديقي انتقلت لجسد حشرة. آسف على كذب البيضاء. ما كانت هذه القصة لصديقي. بل هي المشاهد الافتتاحية لرواية المسخ. الرواية اللي كتبها الألماني فرانز كافكا عام 1915. كافكا استعرض في هذه الرواية بقلمه الرشيق حالة إنسان يعيش ظروف كائن آخر يعيش في جسد كائن آخر لكن خلوني أسألكم هل في رأيك أنه سهل أن نعيش في جسد غير جسدنا؟ تخيل روحك دخلت جسد كائن آخر كيف راح تكون الحياة؟ ممتعة؟ ولا هي فكرة مخيفة؟ يعني ماذا لو انتقلت روحك لجسد عن كبوت مثلا؟ هل التنقل بخفة من جدار لآخر هي فكرة تستحق معاناة التخيل؟ هل ستجد العالم أحلى لو كانت فتافيت الخبز على الأرض بمثابة جبال بالنسبة لك؟ بينما تتحول خيوط المكيت وكأنك في حقل ذرى كبير؟ خيال غريب من كاتب غريب يعتبر كافكا من أوائل من كتب ببراعة فكرة التقمص أخذنا كافكا في نزهة خيالية بعين وروح حشرة نزهة مشابهة للنزهة اللي حيأخذنا فيها فرانز ديفال مؤلف كتابنا اليوم هذا الكتاب اللي بعنوان هل أنت ذكي كفاية لتقييم ذكاء الحيوانات؟ لكن لأقرأ كتاب عن علم سلوك الحيوانات هل سيقدم لي أي فائدة عملية؟ ولا هي من نوع الكتب اللي الجهل بها لن يؤخر عني أي فائدة ولن يقدم أليست متابعة فيلم على National Geographic أو Animal Planet أفضل؟ على الأقل هناك في صوت وصورة HD هناك في حبكات تقف لها هوليوود احتراما ما الفائدة من الكتاب باختصار؟ أصدقكم القول بمجرد الانتهاء من الكتاب حسيت صدري رحب لتقبل العالم كله فعلا وصدقا وحقا الكتاب خلاني أزداد احتراما للعلم والعلماء خلال القراءة تلقيت ألف رسالة ورسالة بعضها رسائل صريحة من الكاتب وبعضها لأ تخاطب العقل اللاواعي الكتاب باختصار عمل لي لقصطرة عقلية وزرع بداخلي احترام أكبر لقيمة الأمباثي التعاطف مع الآخرين التفاهم للآخرين مو بس للبشر بل للكون كله وللحيوانات بشكل أدق بصراحة صرت استحي اسميهم حيوانات. هي معركة. نعم. الكتاب عبارة عن معركة حامية بين مدرستين علميتين. مدرسة تصر على أن تكتشف ماهية الحيوانات من خلال دراسة سلوكياتها داخل معمل. خلينا نسميها المدرسة السلوكية المعملية (behaviorism) المدرسة الثانية هي مدرسة تقول لا ولم ولن تفهم سلوك الحيوانات إلا إذا درستها في بيئتها الطبيعية وعشان نتذكرها كويس نقول إنها مدرسة سلوكية طبيعية ايثولوجي إذن الكتاب معركة مليئة بالجدل بين مدرستين كلاهما مهتمتان بدراسة سلوك الحيوانات الأولى داخل معمل المعملية والثانية في الطبيعة الطبيعية. خلونا نشوف الفرق بينهم اكثر. المدرسة السلوكية المعملية Behaviorism على اسمها مدرسة تعبد عبادة دراسة سلوك الحيوانات من خلال تجارب داخل معامل. يعني ببساطة انا اراقب سلوك الهامستر وهو يحرق آلاف السعرات الحرارية في دولاب الجري. بعد كذا أوري قطعة خس وابدا اكتشف انه الخس زاد من فعاليه الهامستر. بعد كذا اخذ عصا واهدد هذا الهامستر انه اذا ما تحرك في دولاب الجري سيعاقب، وحلاحظ بعدها انه تاثر نفسيا وبدات تظهر عليه اعراض اللامبالاه. والشاهد هنا كل تركيزي اذا كنت من انصار وتابعي المدرسه السلوكيه المعمليه راح يكون على سلوك الحيوان بناء على متغيرات معينه انا اضعها. أضعها له داخل هذا المعمل هذه المدرسة المدرسة المعملية يطالها هجوم كبير من معظم أصدقائنا أصدقاء, أصدقاء ساندت شورقي في تويتر نعم فخلال تصفح بسيط في اليوم الواحد نصادف أكثر من تغريدة تهاجم ربة منزل مثلا اشترت أرنب عشان أولادها يلعبون فيه كم هائل من السخط على هذه السيدة لأنها شالت الأرنب من إذنيه وبطريقة على حد قولهم وحشية كنت أقرأ هذه التغريدات مستغرب لأن هذا هو الوضع الطبيعي لتعاملنا مع الأرانب ما جاء في بالي ولا واحد في المية أن الأرنب ممكن يكون متضايق من هذا الوضع الشاهد إنه أصدقائنا في تويتر هاجموا ولا زالوا يهاجمون بشراسة التجارب المعملية على الفئران وطيور والضفادع أعتقد إنه هذه المدرسة شعبيتها تقل يوم بعد يوم والسبب هو التعامل مع الحيوانات وكأنها أشياء من ضمن أشياء المعمل طيب والمدرسة الثانية أقصد هنا المدرسة السلوكية الطبيعية هل هي أرحم من المعملية؟ المدرسة الثانية اسمها إيثولوجي اللي سميناها السلوكية الطبيعية هي مدرسة يعشقها مؤلفنا فرانس ديفال هذه المدرسة تختلف عن المعملية في أنها لا تؤيد استخدام المعامل ولا تحاول تؤثر على قرارات الحيوانات السبب مو لأنهم زي أصدقائنا في تويتر رحمين الحيوانات بل السبب علمي بحت السبب إنه الحيوانات لن تتصرف بشكل طبيعي في المعمل كل نتيجة نستخلصها من هكذا تجارب هي نتائج invalid غير موثوق فيها غير صحيحة فالحل واحد من اثنين يا أنك تعمل حوار مع الهامستر تسأل عن أسباب تصرفه بشكل دقيق طبعاً هذا الشيء مستحيل حتى الآن على الأقل أو أنك تمارس طريقة ثانية أنك تدرس الحيوانات في بيئتها الطبيعية البيئة الطبيعية اللي يسميها العلماء أومفيلت أومفيلت هي كلمة ألمانية معناها الحرفي البيئة أما معناها العلمي فهو العالم الشخصي الخاص بكل كائن على حدة خلوني أبسط فكرة الأونفلت بقصة سريعة في يوم صيفي حار ساخن رحت لمشتل قريب من بيتي أثناء تجولي بين أروقة المشتل وجدت رجل كبير في السن وعرفت من كلامه أنه صاحب هذا المشتل كان قاعد يتحدث مع رجل آخر في نفس سنه كان يتكلم عن جمال مدينتنا عن نقاء جوها عن هدوءها المريح للعصاب لحظتها كنت قاعد أكلم نفسي وأقول أي هدوء يا رجل؟ الشوارع زحام الجو مكتوم الجو يوتر مزاجنا للنهار الشاهد طبيعي أن ذلك الشخص يمدح هذه المدينة لأن رئتينه تشبعت بالأكسجين أكسجين النباتات اللي حوله في المشتل هذا الرجل قاعد يعيش الأونفيلت الخاص فيه نعم قد نكون نعيش في نفس المكان ولكن كل واحد فينا له عالمه الخاص داخل هذا المكان فاكرين كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة يمكن قراتوه بل أكيد أنكم قراتوه أو على الأقل سمعتم عنه هذا الكتاب كان يحاول إقناع كلا الجنسين الذكور والإناث بأن عوالمهم مختلفة طريقة تفكيرهم مختلفة الرجل مثلا ينظر للسقف فتقلق زوجته وتقول أكيد مل مني بينما الرجل في تلك اللحظة كان يستكشف بكل براءة كيف تقف الذبابة رأسا على عقب في سقف الغرفة أنا مو بس مقتنع بهذا الكلام أنا كمان مقتنع بانه داخل مجتمع الذكور وداخل مجتمع الإناث نفسه توجد انقسامات بحيث أن لكل فئة من الذكور عالمهم الخاص وكل فئة من الإناث عالمهن الخاص الدليل دليل أنه فيه تنمر عجيب في وسائل التواصل الاجتماعية في تنمر وإقصاء عجيب نشوفه في تويتر فيسبوك انستغرام هذا التنمر ما هو إلا رفض الاختلاف مجموعة شباب مثلا يرفضون أن يرتدي شخص ما غير ما يرتدون يرفضون فكرة أن يفكر غير ما يفكرون بعض المجتمعات تفشل في احتواء وتفهم المختلف عنهم فيسمون الشخص الذي يختلف عنهم deficient يعني ناقص بدلا من كلمة he different مختلف deficient و different الفرق بينها مجموعة حروف ككتابة ونطق لكن كدلالة في فرق كبير جدا التنمر في رأي الشخصي بالدرجة الأولى هو فشل مجموعة من الناس في رؤية العالم الذي تعيشه المجموعة الأخرى هذه واحدة من حسنات كتاب اليوم إذا سألتوني عن حسناته الكتاب قسطره عقلية ستفهم فيها فكرة العوالم المختلفة من وقت طويل وكلمة إدراك مربوطة ربطا قويا محكما بالإنسان الإنسان هو كائن مدرك واعي بالعربي كلمة إدراك ما هي متناسبة مع الحيوان ما كان في أي طالب علم يجرؤ بحسب كلام المؤلف فرانس ديفال لم يكن يجرؤ أي طالب علم على قول عبارة حيوان واعي كانت تعتبر وكأنها أوكسيمورون يعني كلمتين متضادتين في المعنى المفروض ما تجي مع بعض السبب بسيط تاريخيا الحيوان هو عبارة عن ردات فعل لمثيرات كلما كررت المؤثر كلما حرضت الحيوان على عمل سلوك معين يعني الفيل اللي يرقص في السيرك يا جماعه ترى الفيل ما هم صلطن مع اغنيه البوب اللي قاعد انت تسمعها كل ما هنالك انهم دربوا الفيل على سماع الموسيقى في نفس اللحظه اللي سخنون تحته صاج حديد حار ترى الفيل يتقافز الما لا طربا والوقت مناسب ان نشكر الشاعر اللي قال لا تحسبوا رقصي بينكم طربا والفيل يرقص مذبوحا من الالم اذا الحيوان كائن غير مدرك غير واعي ترد المدرسه الطبيعيه بكلمه لا هذا غير صحيح كونك قدرت بهذل الحيوانات عشان هذه الحيوانات تعطيك ردات فعل معينه لا يلغي حقيقه ان لديها وعيها الخاص هذا الوعي اللي انت ما وفرت له البيئة المناسبة ولا الظروف الجيدة الحيوانات لديها وعي وإدراك فوق ما تتصور لكن هذا الوعي متناسب مع قدراتها بيئتها وأهدافها هي والخفاش خير دليل خدعونا فقالوا أن الثعلب مكار الحقيقة أن الثعلب تلميذ كسول عند الخفاش لأن الأخير هو قائد عسكري بامتياز عجيب هذا الكائن عجيب جدا في كل شيء له طير خالص وله من الثديات كائن يمتلك تشكيلة تناقضات لا تأتي إلا في الدهاء فقط الخفاش يطلق موجات صوتية يرتد صداها فيعرف أبعاد المكان والموجودين في هذا المكان لكن ماذا لو؟ كان في هذا المكان حشرة عندها حاسة سمع قوية حشرة تستطيع أن تتفادى موجات الخفاش عشان توهم الخفاش أنه ما في أحد في الغرفة ذكاء حشري عظيم لكن الخفاش أذكى الخفاش يقول في نفسه يبدو أن هناك من استطاع أن يفك شفرتي في كائن قاعد يتفادى موجات الصوت اللي أنا أطلقها خليني أرسل رسالة صوتية تحت سمعية خليني أتأكد من عدم وجود شخص فعلا يرسل خفاش موجاته الجديدة التي لا تسمعها الحشرة ثم ينقض عليها تكنيك عسكري عظيم لا يسعنا إلا بتسميته إدراك ووعي وعي بوجود كائن آخر كائن يسترق السمع لموجاتي فأغير من درجتها حتى أخدعه سؤال هنا أليس الخداع وتغيير التكتيك وجمع البيانات وبناء القرار على أساس هذه البيانات، ألا يستحق أن يسمى وعي وعي كامل وإدراك عظيم لن تستطيع أن تقدره وتستوعبه الحشرة ومع كامل الأسف أقول ولا حتى البشر. طيب لا السلوكيين المعمليين المدرسة القديمة رافض فكره الوعي عند الحيوانات السبب ببساطة وبكل أسف إنهم تعلموا هذا الشيء كمسلمة كشيء من البديهيات. هذه كارثه. العالم العربي ابن النفيس يقول عباره عظيمه: وربما اوجب استقصاؤنا النظر، عدولا عن المشهور والمتعارف. فمن قرع سمعه خلاف ما سمعه فلا يبادر بالانكار فذلك طيش. فرب شنع حق ومألوف محمود كاذب. والحق حق في نفسه. لا لقول الناس له هذا الكلام الكبير من الفيلسوف الكبير ابن النفيس يقول لنا ببساطة انتبه من بدهانة المعلومات لا تتعامل مع كل شيء في راسك على أنه من البديهيات اللي ما تستاهل نقاش أو حتى بحث ارجعوا عزاء المستمعين والمستمعات عشر سنوات للخلف وتذكروا كيف كنا نعيش في بديهيات نعتقد أنها حقائق فوق مستوى النقاش الشاهد هنا أن المدرسة السلوكية المعملية الكلاسيكية القديمة نشأت على بديهيات ومنها أن الإنسان هو فقط من يمتلك إدراك ووعي وإرادة آمنوا بهذا المبدأ وسخروا كل إمكانياتهم للفصل بين الإنسان والحيوان في مسألة الإدراك بالذات اول من فصل بين الانسان والحيوان هو الفيلسوف ارسطو. ارسطو صمم سلم الذكاء او سلم الوجود، هذا السلم الذي تم تطويره لاحقا عباره عن قائمه مرتبه من فوق لاسفل بحسب الاذكى فالاقل ذكاء. يبدا هذا السلم بالالهه بحسب الروايه اليونانيه ينزل بعد كذا للملائكه ثم الانسان. هذه الثلاث طبقات في قمة الهرم في قمة السلم وبعد هؤلاء الثلاثة تأتيك الحيوانات الثديية والطيور والأسماك والحشرات وهكذا كان عمل عظيم من لكن هذا السلم عمل غلطة كبيرة جدا بحسب كلام فرانز ديفال السلم جعلنا نقارن ذكاء الحيوانات بذكاء الإنسان احنا بدأنا نقيس كل ما تفعله الحيوانات بالنسبة لما نفعله نحن. ملاحظين جعلنا الإنسان هو المعيار الذي نقارن فيه ذكاء الحيوانات الأخرى. كلما اقتربت الحيوانات الأخرى من طريقة التفكير الإنسان كلما اعتبرناها أذكى وأذكى. لكن السؤال المحرج من قال لك لكن السنجاب مثلا يحتاج مهارات البشر في التفكير هو عنده ملكاته الخاصة اللي تكفيه زيادة. تصميم أرستو يجب أن يعاد ليكون بشكل أفقي وليس عامودي بمعنى كل الكائنات الذكية بطريقتها فبلاش نرتبهم بطريقة جدول الدوري الإنجليزي هناك ذكاءات وليس ذكاء واحدا نتنافس كلنا على المراتب الأولى فيه سيعترض الكثير من الناس علينا بأنه طبيعي طبيعي أن نضع الإنسان في مرتبة عالية وأنا معكم في هذا الكلام لكن مجموعة من الأمثلة لخبطت لي دماغي يقول لك خلينا نقل المعادلة، خلينا نقول لو كان للسناجب مجتمع يشبه مجتمعنا فيها المعلم الطبيب وفيها القائد وفيها الفيلسوف وكان في هذا المجتمع سنجاب بمثابة أرستو أرستو السناجب قام بوضع سلم للذكاء طبيعي أن يعرف الذكاء بطريقته الخاصة وبملكات تتناسب مع عالم السناجب السنجاب يعتبر من ملوك التذكر. السنجاب يخبئ مئات من حبات البندق ثم يعود لها بدون الحاجة لوقت أو تفكير. السناجب تخزن الصنوبر بطريقة منظمة أفضل من فرق التخزين في مستودعات أمازون. ولذلك راح يصمم سلم للذكاء بناء على قوة الذاكرة ودقة التفاصيل وحساب الإحداثيات. وبذلك ترتيب الكائنات في هذا السلم سيتشقلب رأسا على عقب. طبيعي أن ينزل الإنسان في ترتيب الذكاء، لأنه الإنسان يواجه صعوبة في تذكر المكان اللي ركن فيه سيارته في المول. كانت حجة جميلة، تدعونا للخيال، لكن السلوكية المعملية عندها حجة قوية، حجة معتبرة على موقفها من وعي الحيوانات. السلوكية المعملية ترفض فكرة وعي الحيوانات، لأنه لا يوجد دليل ملموس وعلمي على أنه الحيوان واعي. كل ما يوجد هي مجموعة قصص. تجارب غير رسمية اجراها مهوسو علوم السلوك العاطفيين المحبين للبراري والقفار. وهنا يتدخل مؤلف الكتاب. بصراحة قال عبارة تسطر بماء الذهب، تسطير فاخر. يقول غياب الدليل ليس دليل على الغياب. غياب الدليل ليس دليل على الغياب. هو يقصد انه عدم وجود دراسات تثبت وعي وذكاء الحيوانات لا يعني عدم وجود ذكاء عند الحيوانات قد نكون أغفلنا طريقة معينة عشان نكتشف ذكائهم فرانس ديفال يقول أن القصص والتجارب والملاحظات قاعدة تتزايد وتدل على أن الحيوانات لديها ما يكفي من الوعي عشان نصنفها ككائنات واعية مشكلتكم يا سلوكيين يا معمليين هي الاختزال good point يا فرانس ديفال اختزال بالعربي أصلها من الخزل الخزل هو التفكك في المشي يعني مشي في تقطع ما في انسيابية كأنك خايف من شيء أمامك على الأرض عارفين معلقة الأعشى اللي تبدأ بودع هريرة إن الركبة مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل هنا الأعشى يودع فتاة اسمها هريرة ويصفها بأن كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاب لا ريث ولا عجل ملء الوشاح وصفر الدرع بهكانة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل ينخزل معناها إذا مشت هريرة تمشي بتثني وغنج فيكاد خصرها النحيل أن ينخزل أي ينقطع عجيب وصفك يا أعشى، الشاهد هنا أن اختزال يعني اقتطاع أو انقطاع والاختزال الذي يحذر منه كاتبنا هو اختزال أو اقتطاع دوافع الحيوانات في سبب واحد مشكلة السلوكيين المعمليين أنهم اختزلوا دوافع الحيوانات في الحصول على جائزة كالأكل مثلا أو خوف من العقاب كالكهرباء أما الحب والتسلية والرحمة والوعي لا 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 هذه كل الأشياء بحسب نظرة المعمليين ليست دوافع محركة للحيوان الحيوان لا يتصرف بشرف بل بدافع الجوع لا يلعب بل يبحث عن جائزة لا يقلد بوعي بل يخاف من العصا فقط هذا هو الاختزال الذي يحذر منه ديفال اختزال دوافع الحيوانات في مجموعة عمليات حيوية أساسية فقط السلوكية المعملية تعرف كيف ترد على أي ادعاء فهي تمتلك أسلحة أخرى فتاكة فبرغم كثرة القصص التي تؤكد وجود وعي عند الحيوانات وجود ذكاء عند الحيوانات يتعدى أحيانا ذكاء الإنسان إلا أنهم يعتبرونها مجرد قصص قصص للتسلية السلوكية المعملية سطرت بالقلم العريض عبارة تخرس كل ناقد لها عبارة تقول يا ناس جمع كلمة قصة ليس بيانات بل قصص The plural of story is not data It's stories المعنى هنا أن العلم لا يعترف بالقصص المروية لأنها تبقى مجرد قصص حتى لو تكدست القصص التي تثبت ذكاء الحيوانات لا يجوز أن نسميها بيانات علمية هي تبقى قصص جميلة جدا العبارة جمع قصة ليس بيانات بل قصص وهذا الشيء اللي يحترم في العلم لكن السلوكية المعملية تطرفت في التركيز على الظاهر وأغفلت الباطن أغفلت ما يحدث داخل العقل وكأنهم يقولون لعبة الباطن ما هي لعبتنا إحنا لنا بما تراه عيننا تمادت هذه المدرسة في دراسة الحياة البشرية والحيوانية طبعا على أساس أنها مؤثر وسلوك أغفلت التجربة الشخصية الانطباعات الشخصية السلوكية المعملية حولتنا لمراقبين للسلوك فقط فرانس ديفال وصفها بطريقة مضحكة قال المدرسة السلوكية المعملية ركزت كثيرا على السلوك الظاهر بشكل مبالغ فيه وكأننا أنا وأنت كأننا جالسين نشرب قهوة وبعد أن تنتهي أنت من شرب القهوة أقول لك قهوتك كانت رائعة ما رأيك في قهوتي؟ متخيلين الوضع؟ بدل ما أستطعم أنا القهوة أبدأ في الحكم على طعم القهوة من خلال الموشرات اللي هو يعطيني إياها إذا ابتسم إذا القهوة رائعة. ملاحظ عزيزي المستمع والمستمعة مدى التركيز على السلوك الظاهر لدرجة إني أحكم على القهوة مو من رأيي الشخصي بل من ردة فعلك أنت. ألا تعتبر هذه نظرة قاصرة تهتم بالشكل فقط؟ أم بصراحة نعم. لنزيد الطينة بلًا. السلوكية المعملية. استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة بقدرتها على التلاعب اللغوي هي مدرسة تخترع المفردات وتلعب في دلالاتها بطريقة عجيبة طريقة تدعم موقفها ورأيها يعني إيش دلالة المفردات؟ دلالة المفردات يعني الكلمة عادة تدل أو لها دلالة على شيء ما فشجرة مثلا هي دلالة على جذع بني تعلوه فروع خضراء لكن الشيء الجديد هنا إنه دلالات الكلمات ممكن تتغير مع الوقت وأبسط دليل عندك كلمة ثقافة بالعربي ثقافة يعني حدة أو سنة تثقيف الرمح هو حد الرمح لو جيت كلمت المتنبي في يوم من الأيام وقلت له أنا أعشق الثقافة والتثقيف في باله إنك من صناع السلاح المتمرسين لكن مع الوقت كلمة ثقافة تحولت دلالتها لتصبح الآن بمعنى حدة الذهن وبكذا كلمة مثقف أخذت مكان كلمة أديب طيب ماذا فعلت السلوكية المعملية بالكلمات ودلالاتها؟ المؤلف ضرب مثال جميل عن مفردة التقليد imitation يقول المؤلف أن التقليد كان صفة ملتصقة بالإنسان بس دلالة imitation تشير للإنسان فقط الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يرى أفعال الآخرين يعجب ثم يقلدها بعدين يقلدها شخص اخر واخر واخر الى ان تصبح ثقافه مجتمع هذا الاعتقاد تم ضربه ضربا مبرحا عندما اثبت ان الحيوانات ايضا تقلد ان الحيوانات بامكانها ان تصنع ثقافه مثلا قرود الكابوتشين هذه القرود ما كانت تعرف كيف تتعامل مع المحار الى ان اكتشف واحد من افراد هذه القرده اكتشف أنه إذا ضرب المحارب في الصخر المحار راح تتعب عضلاته وبالتالي يستطيع أن يفتح الصدفة ويلتهم ما بداخلها قرد كابوتشين آخر شاف هذا اللي حصل شاف قرد يضرب الصدفة في الصخر ويلتهم ما بداخلها فقلده ثالث ورابع وخامس قلدوه إلى أن أصبح ضرب المحار في الصخر ثقافة مجتمع كابوتشيني بالعربي الواضح نقول دلالة كلمة imitation لم تعد خاصة بالإنسان بل شملت كذلك الحيوانات لأن الحيوانات تقلد الآن انحرق كرت من كروت المعمليين السلوكين المعمليين بدأوا استخدام لفظة جديدة لفظة خاصة بالإنسان وهي لفظة التقليد الحقيقي ترو imitation وقالوا أن التقليد الحقيقي هو تقليد الرغبة لا يمارسه الا الانسان هو تقليد متعمد مسبب حافز دنيء مثل الحيوانات الانسان يقلد عن قناعه كامله عن ايمان كامل وبدافع أسمى من الحيوانات بهذه الطريقه استطاعت المدرسه المعمليه ان تستخدم اللغه كسلاح في معركه انتصروا فيها مؤقتا ملاحظين خطوره التلاعب في دلاله الكلمات واختراع الكلمات خلونا نرفع سقفة الصراحة شوية. خلينا نرفعه لأعلى مستوى ونقول للأسف اللعب باللغة لا يستخدم مع الحيوانات فقط بل حتى البشر تستخدم اللغة لإقصاء البشر تستخدم اللغة لشيطنة البشر فكر شوية في ظاهرة نحن وهم نحن وهم ضميران يشيران لمجموعتين المجموعة الأولى نحبها اسمها نحن ومجموعة أخرى ما نحبها اسمها هم كيف أقدر أكون هذه المجموعتين نحن وهم؟ ببساطة أنا أضع شروط عضوية لمجموعة نحن يعني نحن هي مجموعة بشرتها لونها كذا لهجتها كذا لبسها وتقاليدها كذا وكذا أي خروج عن هذه الشروط ستنطبق عليك عضوية هم؟ ملاحظين الخطورة؟ هذا وإحنا فقط نتكلم عن نحن وهم عن ضميرين بس فما بالكم بملايين المفردات التي تجعلنا نقسم بعضنا كل يوم اللغة ومدلولاتها سلاح فتاك بعد هذا الموشح الطويل ضد السلوكية المعملية وبعد ما وصلت لكم فكرة كيف أنه كتاب عن سلوك الحيوانات قد يمرر لنا رسائل حياتية نفسية اجتماعية وحتى فلسفية خلوني أعترف إنه هذا البودكاست تم اختزاله اختزال مرعبا من قبلنا طبعا نحن لم نريكم من الكتاب إلا قمة الجبل الجليد فقط وتركنا باقي الجبل مطمور تحت البحر لوقت لاحق على الأقل. تركنا مرافعات طويلة للمؤلف فرانس ديفال أنواع الحيوانات حاول يثبت فيها أن الحيوانات تتصرف بوعي ونية وإرادة ذكر فيها مثلا أن الشمبانزي يتزين أمام المرآة فهي تعي بذاتها وتفهم ما هو التجمل الحيوانات تستخدم أدوات بل تعيد توظيف الأدوات بطريقة خلاقة تفهم ما هو الابتكار الحيوانات تمتلك ثقافة تفهم الآخر وتتعاطف معه الحيوانات تتعامل مع مفهومي الماضي والمستقبل بشكل مذهل، يعني عندها وعي بالزمن. الحيوانات تلعب لأنها تحب اللعب، وليس لسبب آخر. لذلك، قرروا لنا إن كان تخصيص حلقة طويلة جدا لهذا الموضوع يستاهل أو لا. أعطونا خبر على هاشتاج ساندويتش_ورقي. وأخيرا، عيشوا عوالمكم بكل أمان وأطمئنان. وفي حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها